0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Großbritannien hat einen neuen Premierminister. Der Brexit-Befürworter Boris Johnson wurde am Dienstag von der konservativen Tory-Partei zum Parteichef gewählt und am Mittwoch von der Queen zum britischen Premier ernannt. Neben der Ernennung des Brexit-Hardliners haben auch zwei Leipziger Kitas bundesweit für Furore gesorgt. Die hatten entschieden, Schweinefleisch aus dem Speiseplan zu nehmen. Kurz darauf haben sie diese Pläne aber wieder zurückgenommen. Außerdem wurde in dieser Woche gleich mehrmals der Hitzerekord in Deutschland gebrochen. Diese drei Themen bespreche ich mit Christian Fahrenbach im Wochenrückblick mit den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo Marc. Ja, Klarer Sieger in dieser Woche ist der neue britische Premierminister Boris Johnson. Als Brexit-Befürworter strebt er einen schnellen Austritt aus der EU an, wenn nötig sogar ohne jegliches Abkommen. Wie sieht das Kabinett aus, das ihn dabei unterstützen soll?
1: Klarer Sieger, das kann man wirklich sagen, denn... Sobald er im Amt war, hat er äh, mit als erste Amtshandlung erstmal äh, die Positionen neu durchsortiert. Sehr viele sind schon freiwillig gegangen. Also drei Minister haben ihren Rücktritt erklärt aus Protest gegen seinen Sieg. Und dann hat er aber letztlich auch andere Hardcore-Brexit-Befürworter um sich geschart. Und zwar ähm, vielleicht, um mal auf so ein paar Namen zu schauen. Da ist zum einen ähm, Shwiti Patel, die eine Hardlinerin ist, was so Bestrafung angeht. Und die wird auch Innenministerin jetzt. War früher Entwicklungsministerin, ist dann aber wegen äh, eines Skandals, weil sie sich nicht gemeldet hat oder weil sie nicht gemeldet hat, dass sie sich mit israelischen Kontakten getroffen hat, zurückgetreten. Dann haben wir als Finanzminister Sajid Javid, der im Sinn von Margaret Thatcher regieren möchte oder das Amt führen möchte. Dominic Raab, der schon mal für Schlagzeilen äh, gesorgt hat, weil er gesagt hat: Also, ich würde mich nicht als Feminist bezeichnen, ist neuer Außenminister. Und dann noch ganz interessant, vielleicht als letztes: Dominic Cummings, das war einer der wichtigsten Verantwortlichen in der Austrittskampagne beim Brexit. Der ist jetzt als Senior Advisor, also so als Berater in das Team von Boris Johnson gekommen. Und da vermuten eben viele, dass ist so ein erfahrener Wahlkämpfer. In Wirklichkeit äh, stellt man sich da vielleicht sogar schon darauf ein, dass es bald wieder zu Wahlen kommen wird.
0: Verstehe, also ein Kabinett äh, aus Hardlinern über Hardlinern. Was bedeutet das denn jetzt für die weiteren Brexit-Verhandlungen?
1: Das ist eine gute Frage und im Moment sieht es eben alles komplett danach aus, als sei das so ein, als erhöhe Boris Johnson so seinen Bluff. Denn er ist ja im Prinzip an die Macht gekommen mit dem Versprechen, naja, das wird alles nochmal verhandelt und das wird alles total super, aber die EU sagt natürlich, es gibt ja schon ein ausverhandeltes Dokument, das hat lang genug gedauert und wenn ähm, es bis zum 31. Oktober eben keine Mehrheit unter den Briten dafür gibt oder unter den britischen Parlamentariern, dann gibt es halt diesen Hard Brexit. Das Verhalten der EU ist im Prinzip auch immer so ein bisschen, das wird euch mehr wehtun als uns, denn tatsächlich ist ja die Vermutung, dass dieser ungeregelte EU-Austritt der Wirtschaft und äh, dem alltäglichen Austausch unter dem Kontinent und den Briten schaden würde. Es gibt aber noch so ein kleineres, anderes Szenario, äh, dass man nämlich sagt, naja, auch Boris Johnson wird eigentlich nicht gelingen, was Theresa May nicht geschafft hat, sodass es eben zu schnellen Neuwahlen kommt, aber dann möglicherweise eben die Befürworter eines Verbleibs in der EU gewinnen, es möglicherweise doch noch zu einem zweiten Referendum kommt und so der Austritt abgewendet würde. Also wir haben ja schon häufig über den Brexit gesprochen hier an dieser Stelle und auch heute wieder lautet das Fazit, dass eigentlich noch keiner irgendwas weiß.
0: Wem das Brexit-Thema also zum Hals raushängt, der sucht sich vielleicht woanders was zum Aufregen. Zum Beispiel in Leipzig. Dort wollten zwei Kitas Schweinefleisch von der Speisekarte streichen. Und diese lokale Entscheidung hat in kürzester Zeit eine so hohe Empörungswelle her hervorgerufen, dass die Kitas das Verbot wieder zurückgenommen haben. Worum geht es bei der Diskussion eigentlich genau?
1: Tatsächlich ist es eigentlich schon fragwürdig, ob man von einem Verbot sprechen kann. Denn die Debatte, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist, dass in den Kitas zusammen mit den Eltern besprochen wurde, wäre es eigentlich für euch in Ordnung, wenn wir in der Kita als Mittagessen kein Schweinefleisch mehr auf der Karte haben. Also man redet im Prinzip, ich glaube in so einer Kita, die haben ja auch ähnlich jeden Tag Fleisch, vielleicht so von einem Essen die Woche oder sowas. Und da haben die Eltern gesagt, ja, ja, alles klar, kein Problem, dann bietet die Kita das nicht mehr an. Und die Kita hat auch gesagt, ja, okay, und auch kein, keine Gummibärchen und so ein richtiges Verbot ist es in dem Sinne nicht, dass eben äh, keinem Kind irgendwas wirklich verboten wird. Also wenn es ein salatbrot essen möchte, kann es das weiter noch mitbringen. Und eben auch an den Fleischtagen gibt es eben dann jetzt Rind, Lamm und Hühnchen. Aber in dieser Debatte, also die bild hat dann darüber berichtet, die CDU, es ist ja auch Wahlkampf in Sachsen, hat daraus gleich eben dieses Schweinefleischverbot gemacht. Die AfD, äh, Beatrix von Storch hat gleich geschrieben von einer kulturellen Unterwerfung. Und äh, deshalb ist es jetzt halt so eine Riesennummer geworden. Wir sind natürlich auch im Sommerloch und ein Satz hat mir ganz gut gefallen. In einem Bericht, den ich gefunden habe, da wurde eine Mutter gefragt und die hat gesagt, naja, meine Vierjährige, das ist sowieso absurd, die merkt das sowieso nicht, ob sie Schweinefleisch isst oder nicht.
0: Ja, es, es gibt ja in Deutschland auch mehrere Schulkantinen und Kitas, die auf Schweinefleisch also eh schon verzichten. Warum ist, es, warum ist diese Entscheidung in Leipzig denn jetzt zum Aufreger geworden?
1: Die ist natürlich einfach sehr sehr hochgeschrieben worden. Also wir hatten eben wirklich diesen äh, Bildzeitungsbericht. Dann gab es eben, natürlich, weil dieses Thema ja auch so riesig symbolhaft steht, eben das ist quasi das Zeichen, dass man die christlichen Werte aufgibt anscheinend. Und dann natürlich, wir sind in den Ferien, es passiert vielleicht auch nicht so viel anderes. Ähm, ich glaube, das ist da alles zusammengekommen, dass es eben jetzt so eine, eine große Debatte gibt. Und die Kitas sind ja auch extrem davon überrascht worden, haben das jetzt wieder zurückgezogen. Aber es ist so ähnlich mit bisschen wie die äh, Veggie-Debatte, die es äh, im Wahlkampf vor zwei Wahlen mal gab, wo es ja auch nur um die Anregung ging, wie wäre es eigentlich, wenn es in Kantinen einmal die Woche einen fleischlosen Tag gibt und wo dann auch gleich sehr äh, hart daraus skizziert wurde, ähm, da soll uns was verboten werden. Also ähm, das Thema Fleischessen scheint den Deutschen sehr emotional nahe zu gehen.
0: Ja, noch ein Thema, um das man diese Woche ja überhaupt nicht herumkam, ist die Hitze. Die erste Hitzerekordmeldung, die kam am Mittwoch aus Geilenkirchen mit 40,5 Grad. Welche anderen Hitzerekorde hatte denn diese Woche für uns noch zu bieten?
1: Der Rekord ist dann sehr schnell wieder äh, überholt worden, denn gestern am Donnerstag ging es dann gleich über 2 Grad mehr hoch. Und jetzt gibt es einen neuen deutschen Rekord, 42,6 Grad in Niedersachsen aus Lingen-Ems. Ähm, und jetzt fragt sich natürlich jeder, okay, ist das ein Zeichen? Und äh, man muss dazu sagen, also so ein, eine heiße Temperatur an sich ist eben kein Zeichen, sondern das ist sozusagen Wetter. Wenn es aber im Monatsschnitt oder im Jahresschnitt einfach konsequent höher liegt, dann ist es natürlich Klima. Und das sehen wir natürlich auch. Die Wahrscheinlichkeit für solche Hitzewellen wird weiter steigen. Jetzt in diesem Fall aktuell, was wir sehen, ist, dass es eben ein Hoch- und ein Tiefdruckgebiet gibt, die äh, warme Luftmassen aus äh, Nordafrika nach, nach Europa treiben. Und dadurch gibt es jetzt gerade diese Hitzewelle. Und wir sehen eben auch die Auswirkungen. Natürlich ist das Klimathema jetzt nochmal dringlicher. Ähm, zum Beispiel aber auch steigen ja die Temperaturen in Flüssen. Und dadurch ist, ist es dann so, dass Atomkraftwerke kein Wasser mehr aus den Flüssen zur Kühlung entnehmen und ähm, hinterher wieder zurückleiten. Und deshalb drosseln Atomkraftwerke die Leistung. Also das ist dann halt nicht nur, dass man mal da eben so schwitzt, sondern natürlich ist es ein Thema, was wieder mit vielen anderen Dingen zusammenhängt und die Dringlichkeit in der Diskussion über die Klimakatastrophe weiter erhöht.
0: Ja und äh, über für, gut über 40 Grad sind jetzt auch keine angenehmen sommerlichen Temperaturen mehr. Wie gefährlich ist denn so eine Hitzewelle eigentlich? Müssen wir uns äh, jetzt dauerhaft an, daran gewöhnen?
1: Also die sind tatsächlich sehr viel gefährlicher, als man so denkt. Es gab 2003 in Frankreich, was wir so dachten, was der Jahrhundertsommer ist oder was in Deutschland als Jahrhundertsommer betitelt wurde, war in Frankreich ein, äh, ja, eine Hitzekatastrophe mit mehreren tausend Toten. Also das ist dann eben tatsächlich, das ist die Gefahr, die da dran steckt, abgesehen von der ganzen Frage eben der Klimakrise und wie das zum Beispiel auch vielleicht Flüchtlingsströme verändert oder eben Meeresspiegel erhöht etc. Aber es gibt eben natürlich auch die ganz konkrete Gefahr, dass, vor allem Ältere, Menschen, die auf der Straße leben und Kinder davon bedroht sind durch die Hitze und äh, verstärkt trinken müssen.
0: Über den neuen britischen Premierminister Boris Johnson, das Schweinefleischverbot in zwei Leipziger Kitas, das mittlerweile schon wieder zurückgenommen wurde und die neuesten Hitzerekorde in Deutschland, habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank, Christian. Danke, Max. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Was haben wir gelernt?